0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série sur les librairies francophones de l'étranger. Pour la clore, je vous emmène au Moyen-Orient, entre Beyrouth et Dubaï, ou plutôt à Beyrouth et à Dubaï. Cet épisode, il reflète la diversité des réalités. Beyrouth, Dubaï, c'est la même aire géographique, c'est le Moyen-Orient. Pourtant, la réalité y est très différente. La parole unique, la voix unique, aurait été assez inadaptée. Et je crois que finalement, cet épisode résume assez bien ce qui ressort de cette série depuis le début à Londres. Il résume la diversité de profils et de libraires du bout du monde. Je pense que c'est l'occasion de conclure sur les enjeux actuels des libraires francophones dans toute leur diversité. On le voit donc depuis le premier épisode à Londres, la proximité avec la France joue sur le métier, tout comme la place du français, les liens historiques avec la France, la professionnalisation de la distribution sur place ou encore bien évidemment la personne, le libraire qui fait vivre ses libraires sur les cinq continents. Aujourd'hui, je retrouve Michel et Christiane Chouéry. Michel et Christiane sont cousins, ils sont tous deux libanais. Christiane, en 2015, a repris la librairie de son papa Adib Chouéry à Beyrouth, la librairie La Fénicie. Michel, il a commencé par diriger la librairie créée par ses parents, la librairie Sélection à Beyrouth. Il a ensuite été gérant de la librairie Champigny au Canada l'une des plus grandes librairies francophones. Il a été directeur de la librairie El Elbourg à Beyrouth de 2003 à 2016 et aujourd'hui, il dirige la librairie Kulturenko à Dubaï. Mais je ne vous en dis pas plus, belle écoute Bonjour Christiane, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, ben, j'aimerais euh, revenir euh, sur les origines de l'ALF, l'Association euh, internationale des libraires euh, francophones. Michel, tu as été président de l'association de 2008 à 2012 et tu en es aussi un membre fondateur. On euh, fête les 20 ans de l'ILF cette année. Est-ce que tu peux revenir sur ces 20 ans Je crois qu'au départ, il y a un colloque à, à Beyrouth qui a été assez déterminant.
1: Euh, en effet, en fait, l'idée est venue en, c'est ça, en 2001, quand il y a eu le sommet de la francophonie. Un collègue à moi, Nadim Tarazi, qui avait une libérie aussi francophone à Beyrouth, on a eu l'idée de créer une association qui s'appelle la Maison du Livre pour essayer d'aider à la promotion du livre français au Liban, mais aussi à la formation professionnelle. Et quand il y a eu l'idée du sommet de la francophonie, on s'est dit, bon, essayons de trouver quelque chose pour faire participer les libraires à cette manifestation. Et on a pensé à un colloque international des libraires francophones qui était le premier qui se faisait après le Salon du Livre où il y a eu les 100 libraires du monde. Et à l'issue de ce colloque, en mars 2002 au Salon du livre de Paris, a été créée l'Association internationale IBR francophone, comme tu disais que j'ai ouais. présidé, dont je suis toujours le vice-président actuellement et administrateur. L'idée était de la professionnalisation du métier déjà, de faire rencontrer Libère entre eux, de, de s'échanger les expériences des uns et des autres, surtout dans les pays non francophones, parce que c'est sûr que dans les pays francophones, c'était très utile mais c'était encore plus utile dans les pays non francophones. On passe par des difficultés parfois d'approvisionnement, ceux qui sont loin, euh, par la diffusion, par les rencontres avec les représentants, etc. Et euh, on a travaillé avec les éditeurs francophones aussi, avec les, internationales, les éditeurs indépendants, pour aussi de collaborer avec les éditeurs, de les promouvoir dans nos librairies, donc de promouvoir les livres francophones qui ne sont pas distribués ou diffusés en France, parce qu'il y en a beaucoup, mais malheureusement... Quand on ne passe pas par de la France, on ne les voit pas, on les, on, ils nous échappent. Donc on a travaillé sur plusieurs sujets euh, avec le CNL, avec le Centre national du livre, pour l'aide à la librairie, mais non seulement pour le stock, mais aussi pour les animations, pour l'informatisation, pour les, pour les sites Internet et pour euh, même les, les, les newsletters éventuellement.
0: D'accord. Et du coup, juste en, en quelques mots, vous étiez combien de libraires euh, au départ quand l'association a été lancée et combien il y a de librairies aujourd'hui pour qu'on se rende compte
1: le colloque, on a invité 40 libraires. D'accord. Donc, il y avait 40 libraires d'une trentaine de pays à peu près, qui étaient présents. Après, on a créé un comité, donc je faisais partie, pour travailler sur, si tu veux, les recommandations du colloque. On était donc un petit comité d'une dizaine de personnes, dont Philippe Goff, qui était le premier président de l'association. Et à ce moment-là, on l'a créé et c'est parti. Maintenant, on est à peu près à 120 membres, à peu près, à travers le monde.
0: Et Christiane, donc euh, de ton côté, la place du français, elle est aussi euh, très importante dans l'histoire de la librairie créée par ton papa. Est-ce que tu peux nous, nous parler de sa démarche au départ et, et des prolongements que tu mets en œuvre depuis que tu as repris la fin ici Papa, donc il
2: était né dans une famille francophone. Il était bibliophile passionné. Il défendait hein, la culture française. Il était tellement passionné que bon, il a nommé sa librairie La Phénicie, euh, donc il a retiré ça de l'alphabet phénicien. Il a débuté à importer des livres en français, puis il a acheté des droits, euh, il a commencé à coéditer des éditions de livres de jeunesse avec l'école des loisirs. Il a commencé à grandir sa passion pour la langue française, il a commencé à éditer des manuels français scolaires en français. Puis, euh, malgré les années de guerre, euh, donc euh, son activité n'a pas cessé, il a lancé les, les méthodes scolaires éditées euh, donc en France en collaboration avec les établissements homologués et conventionnés qui sont de la EFE et la mission laïque française. Il a beaucoup négocié avec les fournisseurs français à ce moment-là des prix en baisse afin de contrecarrer le piratage parce que euh, à ce moment-là il était à son apogée. D'ailleurs, il est toujours. Bon, c'est vrai que j'ai repris les rênes en 2015 de la librairie, après le décès de mon père. Mais au fait, j'ai travaillé depuis 1995 à la Fénicie. Euh, je travaillais dans le côté éditorial. Euh, j'ai rafraîchi toute l'ancienne gamme éditoriale de marque de mon père en infusant un 109 dans l'édition. Et euh, ensuite, je travaillais à l'ombre, donc à la Fénicie, jusqu'en 2015. Et là, quand j'ai repris les, les rênes, je devais reprendre toute la gérance de la librairie de A à Z et c'était vraiment un grand défi pour moi. Euh, mon implication dans le monde du livre et de l'éducation a fait que je récupère en exclusivité tout le catalogue de matériel éducatif Nathan. Parce qu'à un moment donné, il était moitié avec nous, moitié avec d'autres distributeurs libanais. Ensuite, euh, j'ai, j'ai fait un compromis avec les éditions Accès. Access access? Il le prononce accès,
0: édition. Euh, D'accord. Vous savez que moi, je, la, je le prononce access et c'est pour ça, du coup, que ouais. c'était pour être sûr de, de parler bien du même oui, éditeur. Oui, c'est
2: le même éditeur. Donc, il se lance aujourd'hui dans le scolaire. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et après ça, il faut dire que Michel m'a encouragé de me lancer dans le monde euh, des éditions arabophones. Parce qu'il y avait un besoin, euh, sur le marché libanais. Suite à la demande du marché et à une rencontre que j'ai faite avec Fatima Sharafeddin, qui est une auteure libanaise euh, très intéressante, qui m'a vraiment encouragée, et je me suis lancée vers une ouverture du monde arabe. Depuis, j'ai, euh, j'ai eu en exclusivité cinq différentes euh, maisons d'édition de différents pays arabophones. J'ai Kalimat, par exemple, euh, qui est une édition de jeunesse de qualité en langue arabe euh, des Émirats. Il y a Yonbo Al-Kitab et Tiara, édition qui sont du Maroc. Il y a Pride Fingers, qui est euh, des Pays-Bas et euh, de la Syrie, parce que l'autrice est syrienne, elle est illustratrice et auteur et son mari aussi est syrien, et il est euh, éditeur, donc c'est lui qui a Bright Fingers. Il y a Dar es Salwa et Dar es Yasmine qui sont de Jordanie, donc euh, j'ai toutes ces maisons d'édition qui éditent en langue arabe et en langue littéraire. Aussi je consacre donc avec passion beaucoup d'énergie à organiser des journées pédagogiques annuelles pour les éditeurs français, qui présentent leur nouveauté scolaire pour les établissements, donc libanais. Des conférences, des événements, des expositions dans les écoles, des rencontres
0: d'auteurs, d'illustrateurs, des ateliers d'écriture, d'illustration. D'accord. Oui, parce qu'on n'a pas commencé par là, mais j'aurais presque pu. Euh, le Liban a aussi cette particularité de, que, que trois langues, finalement, coexistent, euh, le français, l'arabe et l'anglais. Oui, c'est comme aussi une spécificité, quelque chose qu'on retrouve dans assez peu de, de pays au monde. Oui, mais moi je me concentre beaucoup plus, je suis plutôt
2: francophone. Je sens qu'il faut défendre la langue française, menacée par euh, les anglo-saxons. Presque 90% de mon
0: fonds est en langue française. Oui, ouais, c'est important que, que tu nous le précises. Et il y a autre chose, euh, donc, et c'est ce que je t'expliquais. Hein, parce que, en amont, euh, j'ai l'habitude dans les épisodes de pas trop aborder la, la situation, la conjoncture du pays euh, pour vraiment bien comprendre la réalité du, du métier de libraire. Là, j'aurais tendance quand même à, à en parler plus tôt, Christiane. Euh, est-ce que tu veux nous parler de la situation que tu traverses depuis 2020 et, et les enjeux auxquels doit faire face la phénicie aujourd'hui Ah Oui, je crois que c'est la partie la plus importante, qui était la plus dangereuse
2: pour la survie de la librairie. Au fait... Euh, ça a commencé en 2019, pas 2020 exactement, à la fin, ça veut dire vers octobre 2019, la révolution populaire libanaise qui appelait la Saoula. C'est à partir de ce jour-là où la librairie a été affectée énormément. Comme nous, déposants, euh, avons fait confiance à l'État et au secteur bancaire, malheureusement, après avoir déposé donc tout notre argent à la banque, après avoir fait des ventes de livres et tout ça, on se retrouve démunis, paralysés, de ne pas pouvoir mobiliser notre argent, avec une décote impitoyable de la part du gouvernement, de la Banque du Liban, qui nous fait perdre plus de 85% de la valeur réelle du montant que nous avons à la banque, et un capital control qui nous étouffe et nous met des bâtons dans les roues, nous étions incapables d'effectuer un seul virement à l'étranger, à nos fournisseurs. Ce qui nous a pénalisé pour la continuité de la librairie pendant un moment. Donc, euh, ce que nous avons pu faire, c'est on a fait beaucoup de négociations entre le syndicat des importateurs, les fournisseurs, la COFAS et le, la centrale de l'édition pour arriver à trouver un compromis. Et nous avons décidé qu'un moratoire de toutes nos dettes allait avoir lieu pour la pérennité de nos librairies, sous condition, bien sûr, et c'est la seule chose qui nous a sauvés. Et moi, c'était vraiment le plus grand chiffre d'affaires euh, en 2019. Euh,
0: malheureusement, c'était le plus grand chiffre d'affaires de la... effectué à la Phénicie euh, cette année-là. C'est important, ce que tu es juste là en train de préciser, c'est très, très important, je pense, pour que les auditeurs l'aient en tête, parce que ce qui devait en fait être une excellente nouvelle, à savoir que euh, la librairie était en forte croissance, que tu avais développé depuis des années, depuis 2015, et était en train de vraiment. Euh, emporter ses fruits d'une manière assez exceptionnelle, c'est en fait retourner contre contre toi du fait de cette situation Tout économique. Fait. Tout à fait. Et
2: que euh, je me retrouve euh, finalement avec 15 000 euros de dettes par mois. <rire> entre la dévaluation de la livre, parce que nous touchons de la livre libanaise quand nous vendons, entre convertir euh, la livre libanaise en dollars parce qu'on doit passer par le dollar avant d'acheter des euros. Et donc euh, c'était risqué deux fois, disons. Enfin, j'ai fait pas mal de retours pour essayer de m'en sortir la première année. Entre les retours, entre les paiements, entre bon euh, tout le casse-tête financier que je faisais au quotidien, donc c'était catastrophique. Euh, je sais pas comment je m'en suis sortie. Je trouve que c'est un miracle, mais bon. En 2020, on a eu l'explosion du 4 août, qui était une vraie tragédie. Donc, la crise... Euh, qui a placé le Liban dans la catégorie des pays sinistrés, elle se préparait déjà depuis de nombreuses années. Cette année-là, c'était vraiment… Bon, l'inflation commençait encore plus, l'effondrement de la vie libanaise continuait, les manifestations anti-pouvoir, les pénuries de dollars, la corruption, bon, tout ça était dans l'air ce temps-là. Et… Euh, Ce qui a encore affecté aussi la librairie, c'est que quand il y a eu l'explosion, nous avons dû arrêter un moment notre activité pour pouvoir réparer tous les dégâts, tout ce qui a été perturbé. On a fermé un peu la librairie pendant dix jours à peu près, pour cause de réparation de tous les dégâts, parce qu'on avait tous les débris de verre par terre, on avait tous les étagères pleines de poussière, c'était catastrophique. On travaillait nuit et jour pour pouvoir, après des jours, réouvrir la librairie. Heureusement qu'on était en été parce que ça a aidé. On devait, sur rendez-vous, commander les vitres qu'on devait réparer. Le Liban n'était pas prêt à avoir autant de demandes, vu les dégâts qu'il y a eu. Pour vraiment avoir repris et arrangé la librairie correctement, ça nous a pris 3-4 mois. La Banque du Liban, nous avons fait un compromis avec lui et il nous a promis de nous aider à subventionner le livre scolaire. Ça veut dire plutôt subventionner euh, la livre libanaise pour pouvoir amoindrir le coût pour les clients pour la vente du scolaire. Par contre, nous avons eu une contrainte euh, quand, par exemple, la France et euh, Emmanuel Macron euh, a décidé de donner des dons aux parents d'élèves, donc de livres de Terminal, et ça, tout le monde en a parlé, et donc il a obligé les éditeurs français donc, euh, à offrir euh, un don de livres de Terminal. Et bon, c'était euh, d'un côté pour la bonne cause, donc on a accepté euh, la situation, bien sûr, on n'avait pas le choix d'ailleurs, mais ça nous a beaucoup affecté, euh, nous, libraires, importateurs, euh, ça a été vraiment quelque chose de négatif pour nous. En 2021, nous avons repris notre activité, une parenthèse, mais malheureusement, il faut dire que depuis 2019, 2020, 2021, aucune activité hors scolaire a été mise en place. Ça veut dire il n'y avait pas de salon, pas d'événement, nos librairies étaient affectées par la crise, donc pas de nouvelles commandes, vraiment, c'était vraiment au compte goutte euh, On commandait juste le strict nécessaire. Oui on faisait beaucoup d'efforts de faire bouger le fond de notre librairie, mettre un nouveau souffle au rayonnage, enfin vendre sans vraiment avoir de nouveautés, c'était un grand challenge pour la survie de la librairie. Mais on est arrivé à le faire, encore une fois. En 2021, nous avons fait un nouveau compromis avec la Banque du Liban. Cette fois-ci, moi j'avais vraiment un doute que ça allait marcher, mais comme euh, il avait fait en 2020 donc euh, par rapport au syndicat il avait il devait le faire et comme nous en tant que libraire importateurs, l'enveloppe n'était pas énorme donc ce qui fait que on se dit euh, bon il devait le faire quand même on a repris notre énergie pour une nouvelle rentrée on a fait une année scolaire euh, qui était un peu meilleure que 2020 et subitement, après tous les efforts fournis et malgré toutes les contraintes du Liban, on arrive aux échéances de nos factures que nous devons régler aux fournisseurs. La situation politique et financière du pays s'aggravait. Après maintes négociations avec la Banque du Liban, des allées et des retours de nos dossiers, la Banque du Liban a promis de subventionner le livre scolaire, oui. nous avons repris avec énergie une nouvelle entrée. Malgré toutes les contraintes donc, du pays euh, on arrive aux échéances de nos factures pour régler nos fournisseurs. Entre-temps, la situation politique et financière du pays s'aggravait et euh, on sentait que ça allait mal. Mais la Banque du Liban nous donnait des espoirs. Elle n'a pas cessé de demander donc notre dossier, les factures, les documents de douane, et tout ce qui concernait donc l'enveloppe qu'on devait présenter à la Banque du Liban pour être subventionné, comme on l'a fait en 2020. Mais subitement, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, elle décide de nous lâcher en pleine bataille. Donc, euh, on se retrouve dans un gouffre sans espoir avec des pertes énormes. Renouvelé parce que on a déjà les dettes de 2019. Bon, 2020 tout s'est bien passé, mais 2021, on se retrouve à nouveau avec des pertes énormes. Mes confrères ont dû régler donc les dettes de 2021 que la banque du lait de banque n'a pas euh, pu subventionner. Donc, c'était quand même la moitié carrément du chiffre d'affaires qu'on a fait. Donc, juste pour te dire un petit chiffre pour moi, c'était 88 000 euros. Ce pas donné. Donc, moi, ces 88 000 euros, honnêtement, je pouvais plus payer euh, de ma trésorerie personnelle parce que j'avais déjà donné beaucoup. Donc, euh, ma trésorerie ne pouvait pas tenir le coup. J'avais la menace de la fermeture de ma librairie, je devais réagir et faire quelque chose. Donc pour moi, euh, c'était partir euh, pour le Salon du Livre à Paris, en parler, essayer de, de m'attacher à n'importe quel espoir. À ce moment-là, le CNL n'avait aucune enveloppe d'aide, exceptionnelle ou pas exceptionnelle, mais je sais qu'elle n'avait aucune enveloppe. Pour moi, c'était lutter, se battre, militer, passer du grand désespoir à, à, à un nouvel espoir. Je ne sais pas, on est passé, mon équipe et moi, par des moments très, très difficiles. Donc, tout dépendait de mon voyage en France. Lors de la réunion annuelle donc que faisait le CNL, j'ai dû intervenir. C'est aussi grâce à Michel qui m'a encouragé d'en parler. Il y a beaucoup de, d'amis aussi qui m'ont dit, euh, des libraires euh, qui étaient là-bas, qui m'ont dit, allez, parle, euh, évoque euh, ton problème. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai sensibilisé euh, Madame, euh, la présidente du CNL. Et ce jour-là, j'étais vraiment privilégiée parce qu'au fait, ça a ses fruits. Et euh, le CNL m'a vraiment donné une aide exceptionnelle, extraordinaire pour relever ma ma librairie, qui aujourd'hui me donne un sentiment vraiment très différent, qui me libère d'un grand fardeau, d'une grande partie de mes dettes, mais vraiment d'une très grande partie de mes dettes, et euh, me décharge d'un énorme poids, euh, donc... J'ai un sentiment incomparable, celui que nous ressentons après de, de grandes tempêtes, quand nous nous réveillons le jour suivant devant une mer calme, sereine, et nous réalisons que nous sommes toujours vivants. Un nouveau souffle vient de naître à la Phénicie après cette tempête, et je trouve que c'est ce qui euh, me donne la force d'aller vers l'avant. Et euh, renouveler est ma foi dans les valeurs de la France, Et féroce sera ma volonté de continuer mon parcours de défenseur de sa culture.
0: Merci, Christiane, pour toutes euh, ces explications. Ce ce résumé, quand même, de de quatre années, euh, c'est assez fulgurant, en fait, tout ce qui s'est passé. Et je n'avais pas conscience de tout ça. Je savais que c'était compliqué, mais je ne savais pas dans quelle proportion. Et et tant mieux que les nouvelles soient bonnes aujourd'hui et que, quand tu dis, euh, la mer soit beaucoup plus calme. Et là, je retrouve mon sourire, je trouve mon énergie, je retrouve tout, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment désespérée. Ouais, j'imagine. Dans un tout autre genre, Michel, tu travailles à Dubaï, à la librairie Culture Enco, qui est une librairie francophone, mais sur un territoire plus anglophone. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité de ton métier de libraire chez Culture Enco par rapport au Liban, par rapport au Québec, sur des territoires, du coup, où la francophonie est beaucoup plus présente? et puis du coup des spécificités de ce métier
1: En deux mots, juste l'historique de cette Ibérie, pour qu'on sache comment je suis tombé dedans. C'est euh, en 2006, une, une franco-libanaise qui s'appelle Renata Sader a créé cette Ibérie. Et il s'est avéré que j'étais à ce moment-là président de l'association de l'ILF et je suis devenu aussi lui donner un coup de main ici, euh, assurer une petite formation, l'aider à créer son logiciel. Euh, bref, donc j'ai essayé de l'aider un peu pour pouvoir démarrer cette Ibérie. Elle a géré ça d'une façon extraordinaire, elle a pris contact avec toutes les institutions francophones du pays, elle a développé énormément sa libérie Et en 2018, elle a voulu vendre sa libérie parce qu'elle voulait rentrer avec sa famille au Liban, son mari a enfermé sa, sa société ici, il voulait aller au Liban. Donc le groupe de la Libérie Antoine au Liban a acheté cette libérie là et moi, j'étais à ce moment-là au Canada. Ils ont fait appel à moi pour venir diriger cette libérie. Déjà parce que je connaissais le concept que j'avais aidé à développer au début. Et aussi parce qu'ils me connaissaient. Et ils, en fait, on, on a toujours travaillé ensemble. Donc, euh, ils m'ont demandé de venir. Et je me suis retrouvé vraiment dans un territoire, comme tu disais, euh, totalement différent de là où j'ai déjà travaillé. Donc, euh, le Liban qui est un pays purement francophone, de la France, le de Québec, de tout ça. Je me retrouve dans un pays où euh, l'anglais est au maximum. Même plus que l'Arabe, alors que Dubaï est un pays arabe, les Émirats sont des, un pays arabes. Alors, le concept de la Libérie en cours, c'est que c'est une Libérie francophone, française. Bien sûr, pour moi, c'était une nouvelle expérience dans le sens où, moi, dans toutes mes expériences précédentes, j'ai très peu travaillé les manuels scolaires et les parascolaires. J'étais plus une Libérie généraliste en littérature, en jeunesse, mais très peu en scolaire et parascolaire. Et ici, le point fort de la Libérie, c'est plus particulièrement tout ce qui est scolaire et parascolaire sans pour autant de laisser tomber la partie généraliste, sans pour autant laisser tomber la littérature, la, la jeunesse, les, les pratiques, etc. Mais, qu'on le veuille ou pas, toutes les libéries, en général, à l'étranger, surtout dans les pays non francophones, le seul moyen de se faire de la bonne trésorerie pour tenir le coup le reste de l'année, c'est de travailler le scolaire. C'est là où il y a la, la trésorerie.
0: Ouais. Tu mets le fleu aussi dans tout ça
1: Bien sûr. Ouais. Donc, le fleu fait partie, bien sûr, de, de ça, vu que Surtout, il y a deux ans à peu près, les Émirats ont déclaré que la troisième langue du pays allait être le français. Donc, après l'arabe et l'anglais, maintenant, de plus en plus d'écoles indiennes, puisque la majorité des habitants de ce pays sont plutôt indiens que émiratis, et des écoles publiques, ont maintenant une troisième langue qui est le français bien sûr au niveau du fleuve c'est pas le la troisième langue qu'on a au Liban ou le la troisième langue qu'on a dans les pays du Maghreb, mais ça reste qu'il y a quand même une sensibilisation vers cette langue-là, et de plus en plus d'écoles donc non francophones du tout, commencent à avoir des cursus de langue française dans leur programme donc ça, ça nous encourage encore plus à, à travailler le, le français. La spécificité justement, c'est le fait, déjà, de travailler dans des cultures totalement différentes. L'expérience que j'ai ici, c'est que c'est vrai que je travaille avec beaucoup de francophones, mais c'est pas la même culture. On peut travailler avec des Français, avec des Québécois, avec des Suisses, avec des Belges, avec des Libanais, avec des Syriens francophones, des Égyptiens francophones, des Tunisiens, Marocains, et Algériens. Et c'est pas comme travailler au Liban avec des francophones qui ont la même culture. Donc vraiment, on a des cultures totalement différentes et donc ils font jongler entre toute cette culture qui est une richesse d'un côté, mais qui est beaucoup plus compliqué d'un autre pour y arriver. Parce que chacun voit les choses à sa façon. Bien qu'ils ne parlent la même langue, ils ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde au niveau de la culture. On travaille beaucoup avec l'ambassade de France. Donc, à chaque année, et quand il y a des salons du livre, il y a le salon bientôt. Donc, oui. on, à la fin de la semaine, on commence un salon à Charja, qui est un salon annuel. Et donc, l'ambassade de France, l'institut français plein un stand et c'est la Libénie Culture, un coup, qui gère ce stand en collaboration aussi avec le BIEF. Du Bureau international de l'édition française. Il faut dire que la pandémie nous a beaucoup handicapé parce qu'on a raté beaucoup de salons entre Abu Dhabi et donc quand partout dans le monde, hein, on n'était pas les seuls. Et nous aussi, la particularité qu'on avait, c'est que durant les mois de janvier à mars, avril, voire jusqu'en mai, on faisait beaucoup d'expositions de livres dans les lycées et dans les écoles françaises ou francophones. Et ça fait quelques années depuis la pandémie qu'on n'en fait plus. Et ça, c'était quand même un, un handicap et un manque à gagner assez important. Donc, on espère que l'année 2023 va nous permettre de reprendre cette activité-là qui était assez intéressante. On en a fait une ou deux en 2022, mais pas le même nombre qu'on faisait dans les années précédentes à la pandémie.
0: Je reviens aussi sur euh, cette troisième langue, euh, côté FLE, donc la troisième langue qui est le français. C'est une mesure qui a été impulsée quand euh, à Dubaï
1: Il y a deux ans. Deux ans Il y a bouge. deux ans. Et oui, oui, Parce que maintenant, ils sont membres observateurs à la francophonie aussi. Oui, aussi. Mmh. Maintenant, bon, ça bouge, mais c'est encore lent. C'est encore tous les débuts. Mais ça commence à bouger quand même. Et
0: Donc, comment tu expliques cette mesure euh, que je ne connaissais pas, que tu m'apprends
1: bah, Écoute, les Émirats veulent participer au maximum dans le monde international. Et comme la France est bien présente, l'ambassade de France travaille beaucoup avec les locaux. Il faut savoir que les alliances françaises, d'ailleurs sont présidés par des locaux francophones, et c'est pas par des Français, mais par des Émiratis qui ont fait études en France et qui parlent le français. Et ces gens-là sont proches du pouvoir quelque part, proches des Émirs, des familles euh, de Dubaï, de, de Sharjah, de, d'Abu Dhabi. Et donc il y a D'accord. eu une certaine influence à ce niveau. Il faut savoir que même que le, le, l'Émir de Sharjah, qui est un, quelqu'un qui est francophone avec sa famille, D'ailleurs, ils ont créé une alliance maintenant à Sharjah. Avant, il y en avait juste à Abu Dhabi, à, à Dubaï. Maintenant, il y en a une à Sharjah aussi.
0: D'accord. Oui, c'est une manière, en fait, aussi de se distinguer, en fait, de, tout à fait de, d'apprendre Tout le à concept.
1: fait. Ils adorent ça. puis donc, euh, ça tombait bien que c'était pour la langue française. Et comme D'accord. les Français sont assez actifs au niveau culturel, c'est-à-dire que c'est le seul pays qui a euh, une présence culturelle, si tu veux. Et le Gotez Institute n'y est pas, le, le Cervantes n'y est pas. Et, en fait, ils sont pas aussi présents que les alliances françaises et l'Institut français.
0: Oui, je comprends. D'accord. Il y a un, un dernier aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble assez important euh, quand on parle de librairie francophone, enfin pas que, mais en tout cas sur ce sujet-là, c'est la question de la chaîne du livre et de l'interprofession. Michel, je t'avais entendu intervenir sur RFI sur un parallèle sur la situation en Afrique, qui me semble pouvoir se rapprocher de celle que vous rencontriez, en tout cas au Liban, euh, dans les années 60. Euh, Binta, la parentale des livres au Niger, elle appelle d'ailleurs... Euh, euh, cette problématique euh, de livres qui sont euh, piratés elle parle de librairies par terre est-ce que la comparaison elle est pertinente entre la situation du Liban dans les années 60 et celle qu'on peut encore observer euh, en Afrique aujourd'hui
1: Alors, La librairie par terre en fait c'est quelque chose qui a existé quelque part au Liban du côté de Hambra particulièrement donc un endroit qui est quelque part ouais. l'équivalent presque des champs Élysées pour nous, pour euh, la dimension du Liban euh, à Beyrouth mais il y a très longtemps, donc avant la guerre et un peu après la guerre, mais c'était particulièrement pour la presse et les livres arabes. C'était un peu les maisons de presse, donc il y avait quelques livres, mais c'était des gens qui mettaient ça sur le trottoir, D'accord. comme ils le font en Afrique pour les livres. Mais ça n'a pas dépassé cette étape-là, et c'était particulièrement pour les livres arabes. Il n'y avait pratiquement pas de livres ni en anglais ni en français.
0: D'accord.
1: Ça, on n'a pas vu la même chose qu'en Afrique, ça c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est de la, la chaîne du livre... Il faut dire qu'on est beaucoup plus rodé que malgré la guerre, euh, on arrivait toujours à importer du livre français, que ce soit par avion ou par bateau, ou vie à Chypre ou via Damas. D'accord. Donc les importateurs, durant la guerre, moi je pas importateur, mais mon oncle, donc le papa de Christiane et la libérie Antoine et la Libérie orientale, ça trucs, s'arrangeaient, tu avais toujours les moyens d'importer des livres malgré toute la situation du Liban, euh, sans aucun problème. La situation était moins dramatique malgré la guerre qu'elle l'est maintenant économiquement et sociale. Bref, donc du coup, ça à ce niveau-là, la chaîne était bonne. et On a eu des aides et tout. Maintenant, actuellement, pour le Dubaï ou pour les autres pays non francophones, c'est un peu compliqué, mais c'est pas dramatique, ça dépend. L'Afrique a toujours eu une particularité parce que c'est mal organisé. Il y a un peu de corruption, la censure est difficile parfois et particulièrement le fait qu'il y a les taxes aussi qui augmentent les prix de leurs oui. livres. Et ces taxes, alors qu'ils ont tous signé la convention de l'énergie comme quoi il n'y a pas de taxes sur les livres avec l'OIF, et malgré ça, ils l'appliquent. Et ça, je me suis beaucoup battu quand j'étais président de l'ILF et on continue à se battre pour essayer de l'enlever. Alors qu'au Liban, on a réussi à enlever les taxes sur les livres pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus eu de douane sur les livres et pas de TVA sur les livres.
0: Ouais, ce qui a fait que les, les frais d'approche euh, mécaniquement étaient quand même aussi euh, euh, plus intéressants.
1: Le problème, c'est que ce n'était pas seulement le frais d'approche, c'est que ça va se répercuter sur le prix de livres au grand public. Bien sûr. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est uh, des économies. Parce que nous, on garde les mêmes marges, mais moins on paye, moins le client va payer. Mais on est obligé de garder quand même une certaine marge pour subvenir à nos besoins. Donc, du coup, vu qu'il n'y a, a pas de taxes, il n'y a pas de douane, donc du coup, les prix restent acceptables. Par rapport oui, c'est à ça, bon.
0: vrai, oui, tout à fait. Mmh. Donc,
1: euh, alors bon, à Dubaï par exemple, il y a 5% de TVA sur les livres, ils font pas la distinction entre un produit culturel et d'autres produits, Bon, mais il faut dire qu'à Dubaï c'est supportable par rapport à la... aux gens ici, alors que ça l'est moins en Afrique, ça l'est moins dans d'autres pays pauvres.
0: D'accord.
1: Je sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Si,
0: si, as très bien répondu à la question. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu nous précises, que tu nous précises comment ça se passe aussi à Dubaï concernant un petit peu ces frais d'approche.
1: Peut-être que Christiane aussi, elle va témoigner là-dessus. Depuis la pandémie, l'importation devient de plus en plus difficile parce que les prix ont augmenté au niveau des frais. De un, de deux, il n'y a plus la même régularité au niveau des avions de cargo, je parle. Donc, du coup, on... avant, on avait un avion par jour. Maintenant, on a deux avions par semaine. Et parfois, on n'embarque pas nos affaires parce qu'ils ont de la nourriture qui est périssable. Donc, du coup, ils nous enlèvent les livres à la dernière minute, ils mettent autre chose. Donc, on a ce genre de difficultés actuellement et même après cette pandémie, alors pour moi, elle est terminée, mais bon, ça continue à être ça. Ça, c'est des situations qui nous embêtent un peu pour l'importation parce qu'Amazon n'a pas ces contraintes que nous, on
0: a. Bien sûr, oui. Ouais, ouais, voilà. Je que... Et ben merci pour tes précisions et puis pour cet éclairage aussi de sur Dubaï qui concernait aussi tout ce que les libraires nous disent depuis des semaines que cette série a commencé, c'est-à-dire que les frais d'approche ont complètement explosé. Au Chili, je crois, les prix doublés. C'est un problème général pour les libraires francophones de l'étranger, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Christiane, tu veux réagir aussi sur les frais d'approche au Liban bon, Au Liban, on est dans le même problème qu'à Dubaï aussi.
2: Tout ce que Michel est en train de subir concernant l'importation, donc nous aussi, on le subit. On est vraiment très coincé devant nos clients parce qu'on leur promet parfois on leur dit, par exemple, un maximum de 15, 20 ou 30 jours serait le délai de votre commande. Parfois, on dépasse les 30 jours parce il n'y a plus de place sur l'avion, parce qu'on n'a pas pu réserver, parce que notre marchandise a été euh, retirée de l'avion, comme ça, sans nous dire, sans nous avertir, parce qu'il n'y avait pas de place. Et là, ils nous retardent d'une semaine, parfois, parfois de quelques jours, parfois d'une semaine. Et le temps que notre marchandise arrive, donc... Euh, Il faut faire le dédouanement, donc aussi ça prend parfois un jour, parfois le jour même, tout dépend quand est-ce qu'elle arrive. Mais bon, on essaye de faire tout ce qu'on peut faire, mais euh, parfois c'est malgré nous, on a des retards et c'est pas très sympa par rapport aux clients parce que parfois ils peuvent comprendre, parfois d'autres non, ils sont en colère, euh, ils se dirigent vers d'autres librairies parce que. euh, Donc on on peut vraiment plus être crédible avec tout ce qu'on est en train de dire, euh, de promettre aux clients. Et ça, ça nous embête. Et c'est pas l'image de, de la Phénicie. Donc, euh, pour payer des frais, on paye des frais énormes supplémentaires que d'habitude. Et voilà, donc euh, de tous les côtés, c'est-à-dire même la, la, la douane, on est en train de payer encore plus cher que d'habitude. Euh, l'importation par kilo était presque euh, euh, disons, à 1 euro et quelques. Aujourd'hui, elle est à 3, malgré la, la subvention de la centrale. Donc, plus ou moins, hein. J'ai
0: n'ai pas les chiffres en tête à 100%, mais voilà. Ouais, ça... non, mais ça donne une idée aussi euh, et ça permet de confirmer que que ce qui est rapporté par vos contraires est aussi visible sur en grande... enfin, des territoires euh, variés. Et il faut
2: savoir qu'on n'a pas changé la tabelle des livres. Ça veut dire que ces frais, on les paye de notre remise, on les retire de notre propre remise on multiplie le livre France, le prix France, par 1.1, c'est-à-dire à peu près 10%, on a toujours
0: gardé, on n'a pas ajouté. Oui, vous n'avez pas touché au prix, ce qui n'est pas le cas forcément de... de... Voilà. C'est, c'est ouais. le cas aussi pour toi, Michel
1: Non, on n'a pas une table, en fait. Notre table est différente. C'est le, le Liban ça, a sa particularité au niveau de la table. C'est peut-être le seul pays au monde où il a... En fait, c'est le syndicat des importateurs du livre. On s'est à ce moment-là entendu pour faire une même table et on essaie de la respecter.
0: Mais D'accord.
1: Ce n'est pas le même principe parce que le système, par exemple, dans certains pays comme le Maghreb, où tu as des exclusivités, c'est-à-dire qu'il y a des distributeurs pour acheter, des distributeurs pour soumises, des Et donc, c'est eux qui mettent leur prix et qui distribuent. Et des libraires comme nous, indépendants, ici à Dubaï ou ailleurs, dans les pays où on a un ou deux libraires, on travaille par rapport à la remise que nous fait l'éditeur et on détermine si tu veux, euh, le prix en gardant une marge égale. cest euh, si un éditeur me fait euh, plus de 5% que l'autre éditeur, donc du coup son livre va être moins cher de 5% que l'autre pour un livre qui coûte 10 euros. Donc euh, on, on adapte autant que possible pour maintenir une marge et ne pas trop augmenter les prix. Euh, mais je voudrais revenir sur euh, le piratage, parce que tu as parlé aussi, tu as relevé le point du piratage en Afrique, qui est très ouais. fréquent. On a vécu ça, mais pas à Dubaï évidemment, parce que ça vaut pas la peine dans des pays comme les nôtres de faire du piratage. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça se fait surtout dans les pays où il y a une forte euh, vente de livres français. On a vécu ça au Liban pendant un certain temps, mais euh, on a réussi à l'éradiquer parce il bah, y a toujours maintenant quelques-uns qui peuvent essayer de passer. Mais je pense que c'est hyper, hyper limité au Liban, mais beaucoup moins en Afrique.
0: Oui, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ok pas beaucoup, Michel. Cette année, il y avait
2: beaucoup de ruptures de stock de chez l'éditeur aussi pour certains livres. Donc, on pouvait même pas les, les amener de France. Et, et comme euh, les élèves devaient avoir leurs livres, il y a eu pas mal de photocopies, des livres carrément en entier de manuels, de, de cahiers d'écriture, de... Enfin, ça, ça a aidé aussi à la photocopie. Bon, piratage, disons, des impressions comme ça, non pas vraiment. Voilà. Mais la photocopie est à son apogée cette année, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de manque de livres, que ce soit du côté euh, francophone ou euh, anglophone aussi. Il y a jusqu'à aujourd'hui des livres qui sont arrivés par petite quantité, qui ont été distribués donc, dans les écoles euh, aux élèves, enfin vendus oui. euh, en ville,
0: mais ils n'ont toujours pas de livres. Oui, donc c'est pour répondre à une problématique. C'est un peu pour essayer de résumer ce que vous dites l'un et l'autre. C'est pas tellement lié à une volonté de corruption ou de pirater les choses, mais c'est plus face à une problématique conjoncturelle qui est que les livres ne sont pas disponibles, des solutions qui sont trouvées et qui ne sont pas forcément hyper respectueuses de la chaîne et de l'ensemble des professions.
1: Voilà. Oui, oui, et non, en fait, parce que comme disait Christian, donc elle a bien distingué le le piratage de la photocopie, parce que c'est quand même deux choses. Le piratage, c'est vraiment quasiment autre chose. Photocopie, c'est, les gens sont parfois contraints, même à Dubaï, imaginez-vous que parfois, certaines écoles, certains lycées sont obligés d'aller à la photocopie, pas parce qu'ils veulent essayer de contourner la chaîne du livre ou autre, mais bel exemple, il y a des titres que l'éditeur ne réimprime pas en pleine période scolaire. Et en plus, il nous dit, il va, ça va sortir dans deux semaines, puis après un mois, donc j'ai, j'ai le cas de deux, trois bouquins que j'ai dû rembourser à des clients, parce que euh, c'est passé, après trois mois, on les a toujours pas reçus, et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réimprimé les livres. Donc du coup, ils sont contraints, de, parce qu'ils doivent bien suivre l'école et la classe, et l'école ne peut plus changer de manuel en plein milieu, on va dire, bon voilà, ce livre est épuisé, on va racheter d'autres ouais, bouquins. Ouais. Donc ils sont obligés de passer par la photocopie. Mais on peut pas parler que c'est un, un phénomène qui nous... Et ce qui nous dérange, bien sûr, mais ça ne vient pas de la part des écoles, ça vient de la part des éditeurs qui, eux, ne sont pas en train de réimprimer à temps les bouquins.
0: Oui, oui je comprends. Donc, en fait, le... ça pose à la fin un problème sur la chaîne, mais la chaîne, en fait, euh, disons que le maillon qui casse, euh, ce n'est pas le lecteur ou l'acheteur final, c'est plutôt en avant.
2: Okay. Mais si aussi, il y a en partie, parfois, euh, de la part de l'école, pour une seule raison, et d'ailleurs, je, je les comprends, parce que euh, le côté financier, ils veulent pas changer. Parfois, le livre est épuisé, il mm-hmm. y en a plus. Bien sûr, on fait notre métier de libraire euh, professionnel, et donc euh, dès qu'ils font descendre leur liste, et même avant de la mettre sur leur site ou la donner, euh, la distribuer, on leur relève ce point en leur disant euh, non, euh, essayez de changer. Il y a une nouvelle édition. Parfois, il y a deux nouvelles éditions. Par rapport aux titres qu'ils ont déjà mis, qu'ils ont déjà laissés sur la liste. Mais euh, les supérieurs, euh, les directeurs refusent. Ils nous disent bon, on va le laisser encore une année ils vont trouver de l'usager ils vont faire du troc et tout ça. Et parfois, ils se retrouvent avec euh, 7, 8, 10 élèves qui n'ont vraiment pas trouvé ni ni des livres anciens, donc usagers, ni. voilà. Et donc, ils sont obligés
0: de photocopier, parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, là, on parle de la question des changements d'édition. C'était surtout pour... La question, c'est est-ce que, que ce soit sous des formes de coédition, sous des formes de production euh, francophone au Liban, directement, euh, complètement euh, intégralement créée par une maison d'édition libanaise, est-ce que vous voulez développer ce plan-là de...
1: Oui, je peux répondre si tu veux. Donc, euh, écoute, euh, oui, il y a eu à un moment donné, il y a, il y a eu un petit développement de l'édition, je ne parle littéraire, hein, je parle pas scolaire, scolaire c'est une autre chose, de la littérature euh, autant jeunesse que de la littérature adulte. Il y a eu un petit développement chez certaines maisons d'édition euh, francophones, comme Tamiras, comme, euh, j'ai oublié les noms maintenant, mais il y en a eu plusieurs, et donc certains ont tenu le coup, d'autres n'ont pas tenu le coup, comme Antoine aussi, on a eu aussi de la coédition, les fiches du monde arabe, à un moment donné, qui prenaient des livres en français, ils coéditaient au Liban, bien sûr, avec l'accord de l'éditeur, mais à un prix spécial Liban. Et il y a eu beaucoup d'essais à ce niveau-là, mais bien sûr, maintenant, avec cette crise, ça a commencé depuis 2018, où ils ont commencé à chuter de plus en plus, à ne plus créer comme avant. Et la grande difficulté, et ça, tu, je le parle au niveau international, de l'édition francophone, hors France, c'est de pouvoir trouver un distributeur en France. Et le problème, c'est que pour un pays comme le Maroc et la Tunisie, qui sont comme deux pays qui sont voisins, qu'un Tunisien puisse acheter un livre édité au Maroc, il doit passer par la France et vice versa. Donc ce qui fait que, alors que le livre était à un prix qui correspond au pouvoir d'achat marocain, donc aussi au pouvoir d'achat tunisien, en passant par la France, ça double et triple le prix. Ils n'ont pas de relation directe parce que les éditeurs, malheureusement, euh, ne sont pas aussi bien organisés qu'en France au niveau de la diffusion et de la distribution, et comme pour eux le marché doit être à partir de la France ou en France, donc du coup euh, ils n'arrivent pas à s'introduire sur le marché français pour pouvoir être vendus ailleurs. Et on leur demande des prix exorbitants, etc. Nous, l'idée aussi de l'Alliance internationale des éditeurs, qui essaie d'encourager la coédition entre les éditeurs dans les pays pour pouvoir euh, développer ce marché là. Donc il y a un problème au niveau de l'édition. Bien sûr, euh, au Liban, quand j'y étais, et beaucoup de mes confrères ont encouragé l'édition libanaise, on essayait toujours de les mettre en avant et tout, mais, mais elle représentait pas grand-chose par rapport à notre chiffre d'affaires. C'était vraiment juste pour pouvoir encourager autant les éditeurs que les auteurs. Et l'autre problème que moi je soulève et qui m'embête. Euh, et que j'ai souvent répété aux auteurs francophones qui, eux, maintenant sont connus en France, c'est que la moindre des choses pour pouvoir. Euh, faire relever l'édition libanaise, ils auraient pu aussi sortir ou exiger de leur éditeur à coéditer avec un éditeur libanais ou au moins sortir quelques livres aussi avec des éditeurs libanais, parce qu'aujourd'hui disons que si Amin Maalouf sort un livre édité au Liban par un éditeur libanais cet éditeur va pouvoir s'exporter et se faire connaître grâce au livres d'Amin Maalouf ou d'Alexandre Najjar, etc., etc. Mais malheureusement, aussi c'est des choses qu'ils sont pas prêts à faire pour des raisons personnelles.
0: Oui, j'entends. Tu parlais de la distribution, Michel. Il me semblait avoir compris, et j'ai peut-être mal compris, que vous avez un système de distribution euh, au Liban qui est quand même euh, assez organisé, non
1: Non, on parle de l'importation. D'accord. Oui, l'importation, c'est bien organisé. La distribution sur place, c'est-à-dire que les éditeurs locaux qui éditent, même dans le monde arabe, hein, que ce soit des livres ouais, en ouais. arabe, en français ou en anglais, le seul point commun qu'ils ont ensemble, c'est de ne jamais s'entendre à distribuer ensemble les livres.
0: Je pensais que c'était plus organisé que ça, tu vois. Non, non, pas du tout. <rire> J'aime bien comment tu le dis.
1: <rire> Donc, euh, malheureusement, c'est la réalité. Ils il ne s'entendent pas pour faire de la distribution ou de la diffusion ensemble, il n'y a rien. Donc, du coup, oui, les importateurs ils sont bien organisés pour l'importation et même la distribution, mais c'est pas de la distribution exclusive. Donc, c'est, c'est, en fin de compte, la plupart des importateurs sont des grossistes, quelque part. Et les libraires locaux ouais. choisissent le grossiste avec qui ils veulent travailler. Donc avec celui qui leur fait euh, de meilleures conditions commerciales ou avec, avec qui ils ont le plus d'affinités ou celui qui leur rend le plus ou un service beaucoup plus efficace que l'autre, etc. etc. Donc c'est un choix de libraires locaux non importateurs qui se jouent, mais il n'y a pas de distribution. Il y a quelques distributeurs de presse qui ont joué le rôle aussi de distributeurs de livres pour des éditeurs arabophones et pour des éditeurs francophones euh, localement. Mais pas pour l'exportation.
0: D'accord. C'est important parce que je. Non, ces histoires aussi de distribution non exclusive, dans les deux, je... je comprends mieux. Voilà. Merci. <rire> Est-ce que de manière plus générale, il euh, y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées sur vos métiers respectifs euh, de libraire francophone que vous voudriez ajouter
1: Une chose importante, qui est importante pas seulement pour nous et pour tout le monde, c'est toujours se mettre à jour avec les formations et avec les réseaux sociaux, parce que le monde du livre et notre métier changent d'une façon permanente comme tous les métiers du monde, avec maintenant tout ce qui se passe, la mondialisation, les réseaux sociaux et tout ça. Donc il y a une réadaptation à une réalité à laquelle on doit s'adapter, et parfois elle n'est pas évidente. Donc je pense qu'on a besoin de se former régulièrement, de former nos équipes sur le changement à tous les ah oui. niveaux, pour pouvoir C'est mieux raison. pratiquer notre métier, mais surtout s'adapter à la nouvelle génération qui est une génération qui est totalement différente de la nôtre et qui réfléchit d'une façon totalement différente que la nôtre. Pour certains d'entre nous, on travaille encore à l'ancienne, mais les, les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas de la même façon, ne choisissent pas les bouquins de la même façon. Ne... Bref, il y a tout un travail à faire dans certains libéries à travers le monde pour pouvoir remettre un peu en question, déjà se remettre en question sur la façon de pratiquer notre métier, mais aussi euh, se former et se mettre à jour avec ce qui se passe.
0: D'accord. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter à l'un et à l'autre euh, pour vos librairies Par rapport à moi, la stabilité,
2: euh, la pérennité, ne pas avoir des contraintes quotidiennes, ne pas se soucier du côté financier au lieu de se concentrer sur le côté professionnel de notre métier de libraire et reprendre euh, le plaisir de travailler en paix. Mmh. C'est, euh, ça, c'est mon souhait, honnêtement.
0: Mais c'est tout ce que je te souhaite, Christiane merci Coral
1: moi aussi d'ailleurs <rire> je le souhaite Christian Donc, je ne vis pas la même situation que Christian mais je, je le vis euh, sentimentalement et euh, émotivement avec Christian et avec mes collègues au Liban parce que bon je suis quand même j'ai vécu assez longtemps comme libraire au Liban et ça nous fait mal mais euh, si pour nous à Dubaï on ne peut pas se plaindre dans ces conditions là bien sûr je souhaite toujours de pouvoir développer encore mieux euh, la librairie, mais surtout développer le nombre de francophones dans ce pays, de pouvoir euh, faire qu'il y ait beaucoup plus de, de locaux, et même quand je dis locaux, je ne parle pas seulement des locaux des Émirats, mais aussi comme la population la plus importante est indienne, pakistanaise et philippine, eux aussi puissent euh, apprendre la langue française, pour commencer par le fleu, pour terminer par autre chose, et ça c'est un truc que je, je, je me souhaite pouvoir le développer encore mieux dans à l'avenir. Voilà.
0: Ben j'espère aussi que ça pourra se faire. Après, c'est bien enclenché avec tout ce que tu nous as expliqué.
1: Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail encore. De travail.
0: Ouais, ouais, ouais j'imagine bien. Ouais, j'imagine. Ben, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir pris le temps de partager tout ça.
1: Merci beaucoup, Coraline. Aussi à toi.
0: Merci à toi, Coraline. Merci, merci. merci beaucoup. Très bonne journée à tous les toi. deux.
1: Yeah. Et bonne semaine.
0: Merci, à bientôt, Ambarin. Bye, bye. bye. Cette série sur les librairies francophones est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à la proposer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à l'évaluer sur votre plateforme d'écoute et à la relier autour de vous. Comme d'habitude, cet épisode a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à dans deux semaines